0: En la Facultad de Minas hablamos de... En
1: la Facultad de Minas
0: hablamos de... Ingeniería para la vida, innovación, igualdad de oportunidades, emprendimiento, diversidad, pensamiento complejo, equidad de géneros, ética del cuidado, proyectos CON y para los territorios, Investigación, Ecología de Saberes, Campus Sostenible, Pensamiento Crítico, Cosmovisión Sistémica. En la Facultad de Minas hablamos de Inventos y Patentes.
2: Hola a todas y todos, les enviamos un saludo muy especial desde la Facultad de Minas de la Universidad Nacional de Colombia de la sede Medellín. Yo soy Karen Ortiz, profesional de equidad de géneros y junto con Claudia Álvarez de la Oficina de Comunicaciones estaremos acompañándolos en esta emisión para hablar de otro tema de interés para la comunidad académica pero también para el público externo de la Facultad. Claudia, ¿cómo estás? Cuéntanos cómo te va.
0: Hola Karen, muy bien y preparada para que hablemos de uno de los ejes misionales de la Facultad de Minas, el tema de la investigación. Hoy puntualmente nos centraremos en la importancia de las patentes para las y los investigadores. Empezamos entonces. En la Facultad de Minas hablamos de inventos y patentes.
2: Y para entrar en el tema hablemos del concepto de patente. Según la página web de la Superintendencia de Industria y Comercio, SIC, la patente es un título de propiedad otorgado por el Estado que da a su titular el derecho de explotar e impedir temporalmente a otros la fabricación, venta o utilización comercial de la invención protegida. Es decir, que es un mecanismo de protección de esa propiedad intelectual. Y para obtener ese derecho se deben reunir tres requisitos. El primero, la novedad. El segundo, el nivel inventivo y el tercero la aplicación industrial.
0: Eso de la novedad lleva en parte, Karen, a que los investigadores tengan que ser tan herméticos con sus estudios, pues precisamente está relacionado con que sea una invención nueva, que no haya sido mencionada en artículos, congresos que no sea de dominio público. El nivel inventivo es que tienes que demostrar que ninguna persona que tenga una formación académica en ese tema lo hubiera deducido fácilmente o de manera inmediata, sino que realmente tú estás proponiendo algo que la gente no sabía o que no era capaz de deducir y la aplicación industrial es que puede ser fabricada o utilizada en cualquier tipo
2: de industria. Están muy claros estos conceptos, Claudia. Y antes de hacer la solicitud formal, hay que hacer una búsqueda en bases de datos del estado de la técnica para localizar documentos de patentes relacionadas. De este modo se obtiene una idea sobre la novedad de la invención. Hay bases de datos gratuitas o de los servicios de búsqueda tecnológica que presta el Centro de Información Tecnológica y Apoyo a la Gestión de la Propiedad Industrial CIGEPI. Y aquí es donde prácticamente se toma la decisión de solicitar o no la patente.
0: Si sí, Karen ya con la decisión tomada, sigue la redacción del documento, que no es nada fácil. Incluye la descripción, lo que llaman las reivindicaciones, que es donde se establece exactamente qué es lo que se quiere patentar, para lo cual se reclama la protección legal, los dibujos en caso de ser necesarios y el resumen. Luego se presenta la solicitud de manera electrónica o física ante la SIC y ya sigue la etapa de seguimiento al trámite.
2: Claudia, a mí me suena fácil, pero también difícil a la vez este proceso. ¿Qué tanto se demora y cómo es la dinámica?
0: Te cuento que el profesor Jorge Iván Tobón, vicedecano de investigación y extensión, habló de procesos de, de
2: tres y cuatro años
0: solo para que se expidiera la resolución. Ya la comercialización es otro cuento.
2: Y hablando del tema de las patentes, específicamente para nuestra universidad, les contamos que hablamos con el director de investigación y extensión de la UNAL sede de Medellín, el profesor Juan Fernando Ramírez Patiño, y él nos contaba acerca de la evolución de este proceso al interior de la sede. Escuchémoslo.
3: Históricamente, eh, la universidad ha venido evolucionando, digamos, eh, con el tiempo, en la forma como cuida y cómo explota su conocimiento generado. Tradicionalmente o anteriormente, generábamos conocimiento en proyectos, generábamos conocimiento en la formación de nuestros estudiantes de pre y de post, generábamos conocimiento en los diferentes proyectos de, de extensión que, que participábamos, en fin. Es nuestra, nuestra naturaleza generar conocimiento, pero digamos que anteriormente no protegíamos ese conocimiento. o sea eso que generábamos algunas veces se quedaba por ahí guardado sin ningún tipo de uso posterior. Y la universidad empezó realmente a valorar todo eso que está alrededor del conocimiento producido. Cuando digo todo eso es porque para generar conocimiento estamos participando en proyectos, formando individuos, participando en convocatorias, eh, publicando cosas. O sea, exactamente es un montón de elementos que dice la universidad, venga, o sea, aquí hay un recurso importante, aquí un valor enorme. Y donde se ha empezado a entender eso y entonces ya generar estrategias de protección, acompañamiento a los grupos, a los profesores para proteger. Y uno de esos mecanismos, como lo dije ahorita, son las patentes. Entonces pues las patentes también han venido en una evolución y para los investigadores cada vez es más natural Participar en procesos de protección de su conocimiento. Participar en convocatorias donde se estimula la protección de propiedad intelectual.
0: Así como nos contaba el director de investigación y extensión de la sede de Medellín, la profesora Ángela Adriana Ruiz, docente de la Facultad de Minas, y quien es una de las dos mujeres combatentes de la facultad, además tiene dos, nos contó la historia de esos dos procesos y nos relató en especial lo duro que fue el primero, ya que en ese año 2008 aún la sede no tenía una oficina que acompañara a los docentes para realizar esos procesos, por tanto les tocaba por su cuenta, con apoyo de estudiantes, con contactos que tuvieran los docentes, que se relacionaran con el comité de patentes en la universidad en el nivel nacional. Ya luego, para la presentación de su segunda patente en 2016, la sede de Medellín contaba con una oficina y pues el proceso fue un poco más sencillo, igual esperar cuatro años para que le fuera concedida.
2: Y tengo entendido, Claudia, que se ha fortalecido ese proceso de acompañamiento a los docentes en el tema de las patentes. De modo que se asesora en la identificación de qué hay en el mercado, qué hay protegido, la búsqueda de antecedentes, entre otras acciones. La biblioteca tiene un equipo también de trabajo para esto, ¿no?
0: Así es, Karen. Igualmente, median con las empresas, realizan los contratos para hacer el proceso de protección y hacen el acompañamiento del investigador en la redacción de las reclamaciones, es decir, de lo que es susceptible de patentar. Es importante anotar que estos procesos son costosos y son asumidos por las facultades.
2: Y hablando de la profesora Ángela Adriana, les contamos que las patentes de esta talentosa ingeniera química con maestría en biotecnología y doctorado en ingeniería, quien pertenece al departamento de Procesos y Energía de la Facultad de Minas, son: un procedimiento para la producción de jarabes a partir de desechos orgánicos y un procedimiento para obtener jarabes azucarados a partir de residuos agroindustriales. ¿Esto traducido en términos sencillos, Claudia, porque los nombres son técnicos Técnicos y mucho más largos.
0: Imagínense uno después de tres o cuatro años recibir la noticia de que finalmente le fue concedida la patente, lo que puede sentir como investigador. Hablamos con ella y también con el vicedecano de Investigación y Extensión de la Facultad de Minas, el profesor Joribán Tobón, quien tiene tres patentes, dos nacionales y una internacional. Escuchemos al vicedecan.
4: Pues de una gran alegría de una gran satisfacción con el equipo de trabajo porque de alguna manera se está retribuyendo todo el esfuerzo, todo el trasnocho, todas las horas de trabajo y de discusión que se tuvieron para llegar hasta ese punto y siempre queda la esperanza de poder hacer algo por la humanidad, mejorar algo. Por ejemplo, en, en el conjunto de patentes que nosotros hemos desarrollado en nuestro grupo de investigación en las que yo he tenido la oportunidad de estar como líder, todas tienen una vocación muy interesante y es mejorar el impacto o disminuir mejor el impacto ambiental que tienen los materiales de construcción. Por ejemplo, en la que estamos hablando de Colombia y de Estados Unidos, lo que hemos evidenciado es que se pueden disminuir hasta en un 45% las emisiones de CO2. Mientras que en la otra patente, que es la, la utilización de residuos de la construcción y la demolición, hemos atacado dos problemas que son muy graves. Uno, la gran cantidad de residuos que generamos. Imagínate que en un valle como el Valle de Aburrada generamos del orden de 10.000 toneladas día día de esos materiales, muchos de los cuales se depositan de manera ilegal en las fuentes de agua, entonces ya tenemos un problema muy importante ahí y el otro problema que queríamos atacar con esa patente es que tenemos muchos suelos degradados por acción antrópica, bien sea de la misma minería o de la misma construcción, hay muchos suelos que han perdido su cobertura vegetal por la acción del hombre entonces lo que hicimos nosotros fue desarrollar un método que permitiera utilizar esos residuos, hacerles pues ese tratam un tratamiento para poder restaurar suelos degradados. Entonces, solucionamos el problema de los residuos y solucionamos el problema de los suelos degradados. Si eso se logra implementar a nivel masivo, eso sería una satisfacción inmensa para uno porque entendería que contribuyó al mejoramiento de la calidad de vida de las personas y a devolverle algo de lo que este planeta nos ha dado.
2: Definitivamente es muy valioso lo que decía el profesor Jorge Iván Tobón. Pero me pregunto, Claudia, ¿por qué una facultad de programas de ingenierías tan grande como Minas, con más de 7.000 estudiantes, más de 207 docentes, el 66% con formación en doctorado y muchísimos proyectos de investigación, solo tiene 17 patentes concedidas? ¿Qué pasa que no hay más docentes motivados para emprender estos procesos, Claudia?
0: Pues Karen, sobre eso hablamos con la docente Ángela Adriana Ruiz y esto nos contestó.
1: Claro, lo que pasa es que ahí, ahí yo pienso que tiene que haber un interés o un gusto muy particular de los docentes por querer transferir conocimiento. Yo pienso que nosotros tenemos como diferentes mmm, niveles de investigación, entonces hay docentes que o investigadores que se dedican a investigación muy básica, o no sé, o otros que trabajan mucho con las empresas y no les interesa entonces proteger sus desarrollos porque ya tienen ahí ancladas empresas o, o no sé, o no tienen intereses en estas partes de, de simplemente hacer transferencia de su conocimiento. Entonces yo diría que es ese punto, pero después de que ya se tenga un desarrollo aplicado que obviamente tiene que tener atrás todo un conocimiento de, de investigación básica, eh, por lo menos mi perfil es muy de, de, de transferir, de hacer investigación que sirva para algo, de que no sea la investigación que se hacía hace muchos años, de que la dejábamos en la biblioteca, en las tesis de pregrado, de maestría, incluso de doctorado. Entonces, yo diría que es más como el querer de cada investigador, su perfil. Eh, a mí me, me encantaría, obviamente, pues si mi pasión es más ver cómo las investigaciones podrían verse reflejadas en las industrias, y obviamente construir con eso, siempre lo estoy pensando como en el desarrollo del país. A mí me cuestiona mucho por qué nosotros, Colombia, siendo un país con tanta riqueza en naturaleza, no logramos un nivel de desarrollo alto como lo tienen otros países que en ese sentido son más limitados. Y a veces pienso que tiene que ver mucho con la forma como pensamos. Entonces, si limitamos nuestro pensamiento, si no estamos pensando en generar desarrollo al país, eh, yo pienso obviamente que esta es una forma de hacerlo, seguramente habrá personas que piensen diferente y que vean otros caminos, pero en este camino pienso que es una forma de hacerlo y de ver crecer el país a, a raíz del conocimiento, porque pienso que es la única herramienta que tenemos, o sea, las potencias que tienen, tienen conocimiento, tienen desarrollos, tienen dinero apostándole a la investigación. Y eso es lo que ha marcado la diferencia, por lo menos como yo lo veo. Entonces, bueno, ese sería pues como el, el punto donde quisiera, mi sueño hacia donde quisiera que, que apuntara a la investigación, pensando en el desarrollo del país.
2: También le preguntamos al profesor Juan Fernando Ramírez, director de investigación y extensión de la sede de Medellín, sobre qué falta para que más investigadores se motiven a patentar sus inventos. Y esto fue lo que nos contestó.
3: Yo creo que más que motivación falta es realmente una estructura a nivel de universidad donde vos veas reflejado un equipo de apoyo para todos estos procesos de protección. Eh... Es una de las tareas que se viene haciendo desde el nivel central, desde el nivel nacional, establecer un equipo de protección de propiedad intelectual que pueda darle soporte y acompañamiento a toda la universidad. Es un proceso que es lento, que es dispendioso y, y obviamente a medida que, las, que los investigadores, que los grupos de investigación sientan que hay ese, ese acompañamiento, pues lo van a hacer mucho más natural, porque obviamente... Si me preguntas en la proporcionalidad de lo que hacemos eh, en la universidad de proyectos versus lo que tenemos de patentes, la proporcionalidad es muy baja. Y estoy seguro que tendríamos muchísimas más patentes si estuviésemos en el caso de, de un apoyo decidido con una, est una estructura, una infraestructura eh, volcada a apoyar esos procesos de protección. Y eso es válido no solamente para la Facultad de Minas, sino para todas las facultades.
0: Como lo han dicho nuestros invitados en el episodio de hoy, las patentes son importantes para proteger los conocimientos de tantos investigadores que tienen la facultad y la universidad. Así que esta es una invitación a motivarse y a consultar sobre estos procesos. Por eso este es el recomendado de este episodio.
2: El recomendado
0: de este episodio. Conozca los pasos para patentar un invento ingresando a la página web de la Superintendencia de Industria y Comercio SIC www.sic.gov.co
2: La División de Bibliotecas de la Universidad Nacional de Colombia, sede de Medellín ofrece mensualmente un curso mediante el cual orientan sobre cómo hacer búsquedas de patentes para sus proyectos de investigación y cómo explorar algunos aspectos de la propiedad intelectual. Si les interesa pueden ingresar a la página web www.bibliotecas.unal.edu.co cd Medellín o solicitar mayor información en el correo electrónico dirbiblio.unal.edu.co
0: Accede a los recursos electrónicos del Sistema Nacional de Bibliotecas SINAP por tipología patentes digitando bases.unal.edu.co
2: bueno, y encontramos que si bien la universidad ha avanzado en el tema de las patentes, existen retos a futuro para enfrentar. Esto fue lo que nos dijo el profesor Jorge Iván Tobón, vicedecano de Investigación y e Extensión de la Facultad de Minas.
4: Retos muchísimos, retos muchísimos, eh, pero más que retos, yo diría, tenemos muchas oportunidades. Una, fortalecer los grupos de investigación. Dos, estimular la participación, como hablábamos ahora, de las profesoras y las estudiantes en todos estos grupos de investigación. Tres, eh, búsqueda de recursos y convenios que permitan hacer investigaciones de largo aliento. Normalmente la investigación es un proceso costoso desde el punto de vista económico, que requiere eh, un músculo financiero importante y cuando hay poco dinero pues lo que se pueden hacer son investigaciones de corto plazo y necesitamos hacer investigaciones de más largo plazo y ¿A qué me refiero con eso de más largo plazo? Hacer investigaciones desde lo micro, lo nano, hasta escalas macro que permitan la implementación. Y no solo eso, sino aumentar el, lo que se conoce como el TRL, ¿cierto? el TRL de las investigaciones, que es lo que permite que las industrias las implementen. Por ejemplo, cuando uno hace una innovación a escala de laboratorio, pues las condiciones son muy controladas, eh, que es lo que buscamos obviamente los investigadores, y eso hace que el TRL sea relativamente bajo. Ese TRL, ahí podemos estar hablando de un TRL de 3 más o menos, entre 2 y 4. Pero para poder llevarlo a la industria, pues tenés que escalarlo a planta piloto y luego al proceso industrial. Eso hace que ese TRL, que es la madurez tecnológica, avance a un nivel de 7, 8, que es cuando ya los industriales dicen, bueno, confío en esa tecnología, venga, pues montémosla. Entonces, nosotros como facultad tenemos que buscar la manera, y yo creo que es asociándonos con las industrias, tenemos que buscar la manera de que la madurez tecnológica de nuestras investigaciones aumente significativamente para que sean atractivas para los industriales nacionales e internacionales. Porque cuando tú les ofreces una cosa que está solamente hecha a nivel de laboratorio, con miligramos de producto y él necesita producir toneladas, pues dice bueno, sáqueme quiera un par de toneladas para yo ver si eso funciona, ¿cierto?
0: Esperamos que hayan aprendido algo nuevo en el episodio de hoy les contamos que nos pueden sintonizar en las plataformas Spotify, Deezer Google Podcast y en la página web minas.medellín.unal.edu.com.
2: Nos vemos en una próxima emisión. Hasta pronto.
0: En la Facultad de Minas hablamos de... Es un podcast pensado para la comunidad universitaria y para el público en general. Les invitamos a que nos escriban sus comentarios a feminascomunica@unal.edu.co. Y a seguirnos en las cuentas de la Facultad de Minas de la UNAL en Instagram, Twitter y Facebook. Además a compartir todos nuestros contenidos. En la Facultad de Minas
1: hablamos de... En la Facultad de Minas hablamos de...